0: Bom dia pessoal, estamos hoje começando mais um programa da sua e da nossa rádio Conecta Federal e agora vamos dar continuidade à nossa semana de relatos e experiências de alunos da UFPE sobre o contato com outras disciplinas que representam a intersetorialidade da graduação. Trazemos hoje para vocês três alunos da área de saúde do curso de enfermagem, Carolina, Marcos e Mayane, que vão falar um pouco acerca das suas experiências com a cadeira de sociologia aplicada à saúde externando um pouco de como foi o contato com a disciplina e com as temáticas propostas e debatidas, a importância das ciências sociais para a saúde e como essa disciplina pode ajudá-los enquanto profissionais de saúde. Bom dia, ouvintes da Conecta Federal. Me chamo Carol e desde já agradeço o convite para poder participar desse espaço de diálogo e trocar conhecimento com os meus outros colegas entrevistados aqui presentes. Bom, inicialmente agora tinha direito de falar que a disciplina me permitiu compreender que é a interdisciplinaridade é a mais inovadora forma da melhoria no ensino, em especial superior. Desta maneira, a sociologia, como ciência da sociedade, penetra nas demais áreas do conhecimento científico e tenta dar a sua contribuição pela ótica do social na formação dos novos profissionais. Na enfermagem, ela entra como sociologia da saúde, tentando quebrar a visão tecnicista no processo de saúde-doença. Vimos que a sua importância está depositada em formar enfermeiros, assim como os demais profissionais de saúde, com a visão mais aberta sobre o processo saúde-doença, diferente do modelo tecnicista biomédico atuante, vendo que seu trabalho não se limita apenas ao curar, ainda a prevenção e promoção da saúde, o que vai colocar em xeque o conceito restrito de saúde predominante nos atuais modelos de educação médica. A doença é apresentada pela sociologia como algo multicasual, profundamente marcada pelas influências do contexto social, econômico, ambiental e político, e que o usuário é uma pessoa e não é dividido em vários pedaços. Por meio da interdisciplinaridade, e por exemplo, que podemos perceber as deficiências do modelo biomédico de explicação da doença, fortemente arraigado na educação médica, o diálogo entre as diversas ciências passa a ser visto como necessário para se responder às questões que a realidade tem nos colocado. Mais do que isso, mostrasse também uma necessidade urgente de envolver no fazer científico atitudes consideradas necessárias. Hoje, por exemplo, não se pode mais pensar em ciência sem falar em ética. No Brasil, é nos anos de 1970 que o tema saúde entra no campo dos estudos sociológicos, passando a ter importância para a educação médica, pois a mesma poderá ampliar o entendimento sobre o processo saúde e doença, destacando o caráter do processo social do mesmo e contribuindo na formação dos profissionais de saúde. Porém, nem sempre ela foi bem aceita nos cursos de saúde. Podemos dizer, então, que estamos vivendo uma mudança de paradigma. A interdisciplinaridade trouxe uma preocupação nas políticas de educação no nosso país. Assim, o profissional deverá atuar compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas. Também estabelecer novas relações com o contexto social reconhecendo a estrutura e as formas de organização social suas transformações e expressões ainda deverá compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações e reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, todos os níveis de complexidade do sistema. Desta forma, o conhecimento sociológico emerge como necessários e complementares ao estudo, à análise e à compreensão da saúde e doença, que também devem ser vistas como construção social. Além disso, como consta nos manuais de sociologia, sua importância enquanto saber incide sobre vários aspectos da vida humana, que são importantes para todas as pessoas, pois todos são membros de uma sociedade, compartilhando de suas regras, seus mecanismos de poder e de exclusão, promoção, etc. Trata de fornecer às pessoas conhecimentos que mostram como a sociedade funciona em sua totalidade ou em suas partes constituintes, o que dá às pessoas senso crítico de si mesma, dos outros e da realidade. Assim, a importância da sociologia na formação dos enfermeiros pode ser entendida em um aspecto específico, correspondente ao saber veiculado pela sociologia da saúde e em um aspecto mais amplo relacionado à teoria sociológica geral. Ainda dando continuidade ao tema, foi sugerida a leitura de trechos do livro Médicos e Intérpretes do Brasil, que é apresentado como um mosaico de leitura de 29 médicos que viveram entre os séculos 19 e 21 no Brasil e assumiram papel de destaque na história brasileira, homens de ideias, mas também homens de ação, com participação ativa na construção do Projeto Nacional pelas mãos dos médicos, forçou-se uma política de Estado com legitimidade para intervir nos territórios, alentar espaços privados e alcançar subjetividades. Do final do século XIX à primeira metade do século XX no Brasil, os médicos revelaram que o esforço de construção no projeto nacional se apresentou no desenvolvimento de teorias que articulam majoritariamente dois núcleos de sentido, a doença e a raça. No mundo marcado pela ótica colonialista, imprimem-se padrões e formas de classificação racial e étnica da população, tendo no saber-saúde o argumento central para a naturalização de conceitos e práticas. Foi pelo discurso da doença e pela associação com a raça que nosso imaginário de povo e de país foi constituído, e a doença passou a ser apresentado como obstáculo do progresso e a civilização. A saúde pública caberia a importante tarefa de aplicar soluções para mudanças no país, com vistas a garantir uma nova civilização, a perspectiva médico-higienista adentrou a cultura e a política, provocando debate entre diferentes intelectuais e outros atores sociais do período. Expressões como país doente, imenso hospital, herança maldita, raça degenerada, circulavam nas análises produzidas à época, e os médicos, como agentes do Estado, difundiam a imagem do povo e do país, ofertando remédio contra os males do Brasil higiene, profilaxia, saneamento e educação sanitária. Mas não foi sem controvérsias. O debate foi firmado entre abordagens culturalistas que denunciavam as relações de dominação e o legado social e cultural para toda a doença e abordagens biologicistas que afirmavam a diferença entre as raças, a superioridade dos brancos e as desvantagens do clima tropical. Novas nuances ganharam espaço de interpretação a partir dos anos de 1930, em especial no período pós-segunda guerra. O problema central já não era mais o estabelecimento da nação, mas o seu desenvolvimento. A agenda sanitária não podia mais restringir-se às orientações da saúde pública e a associação doença e raça já não tinha mais a mesma força argumentativa. Com o aporte da economia, da sociologia e da demografia, desmontou-se a tese de que a origem da pobreza é a doença para mostrar que, ao contrário, a pobreza é a consequência de um estado atrasado e dependente que mantém um círculo vicioso que, ao não enfrentar a pobreza, reproduz a doença. A tese central passou a ser a defesa de superação da dependência estrutural do Estado, com desenvolvimento econômico, industrialização, modernização e infraestrutura. Somente nesse caminho seria possível romper o ciclo pobreza-doença-pobreza pobreza, e superar a precariedade no Estado sanitário. Os chamados sanitaristas e desenvolvimentistas foram os atores em diálogo para dentro da área da saúde, mas especialmente para fora com participes no debate político e econômico, com proposições para pensar o papel do Estado na transformação da realidade. Desde os anos 1980, o campo da saúde ficou complexo, tanto em práticas como em conhecimento. Os médicos deixaram de seus principais analistas no campo e a institu institucionalização do Sistema Único de Saúde produziu efeitos no olhar sobre a atuação do Estado, deslocando o foco para a implementação do projeto político e menos para a interpretação das relações Estado-Sociedade-Saúde. Talvez por esse motivo a coletânea enfatize mais as interpretações produzidas até os anos 1970, ofertando apenas três olhares mais contemporâneos sobre a saúde e o Estado. Outro sim, ainda podemos ter contato com a obra Geografia da Fome, do autor Josué de Castro. Este argumentava que essa naturalização da desigualdade não foi operada apenas pela elite política, mas também pela elite intelectual brasileira, que de forma disfarçada ou escraucilada, optava por aderir e justificar este ato. Castro constatava que parte da nossa sociedade mais numerosa e faminta estava privada do direito primário, o de se alimentar. Para ele, a miopia dos intelectu da intelectualidade ou os óculos da ideologia dominante com seus interesses econômicos trabalharam para abrir as cortinas do nosso país, para apontar que somos um país famélico. Castro não operou apenas no plano das ideias passageiras com afirmações frágeis de que é possível reverter a situação de miserabilidade da nossa nação por um decreto do Estado. Pelo contrário, analisou que a fome é um problema com várias ramificações aparentemente desarticuladas entre si, mas que estão estritamente vinculadas e, no nosso caso, complexificam-se dada a extensão territorial, as condições do homem tropical, a diversidade cultural do povo e a cultura política da elite brasileira. Sendo assim, os problemas sociais, tendo a fome como eixo central, não poderiam ser baseados numa relação masoquista entre senhor de escravo e os escravos, conforme relatado por Freire. Para Castro, o processo de colonização e escravização brasileira foi violento, como qualquer outra forma de escravidão, trazendo consequências socioambientais e culturais para a alimentação e nutrição nacional, sendo o um fenômeno da fome observado tanto entre os senhores quanto nos escravos. Entre os escravos, a fome operou consequências devastadoras do ponto de vista moral, cultural e político, por serem claramente marginalizados, humilhados e privados de direitos sociais básicos. Castro considerava os mocambos como verdadeira senzala remanescente que revelava a produção e a reprodução das desigualdades sociais, para além da poesia das manifestações socioculturais realizadas pelos negros e mestiços, seus principais habitantes. Para Castro, o emprego do método sociológico sem conhecimento integral do problema, mediante pesquisa sistemática, gerava distrações que nada contribuíam para a solução dos nossos problemas. Pelo contrário, mostrava-se o desserviço intelectual descomprometido com a nação. Para ele, era necessária a criação de uma sociologia comprometida. Em seus estudos sobre a fome, Castro parte da assertativa de que a fome pode intervir como força social capaz de modificar a conduta e o comportamento do homem, agindo assim em consequência como fator de desajuste entre indivíduos, povos e nações. Esta lógica operada por Castro, inicialmente, nos anos de 1930, leva a elaborar a tese mal é de fome e não é de raça, apresentando rupturas, continuidades e descontinuidade com o debate brasileiro, iniciado no final do século XIX, colocando em pauta as bases científicas da alimentação racional para a explicação de determinados males sociais. Na verdade, essa tese em suas prerrogativas tornou-se um marco na história da ciência da nutrição, que assume o debate de fome e subalimentação, antes analisado como questão apenas de higienização pelos médicos sanitaristas. Desse modo, o elo de continuidade com o debate anterior sobre influência das ideias de superioridade da raça ariana pura e o determinismo do meio foi estabelecido com base na interpretação dessas análises que dominaram o debate público. Castro considera o debate da raça pura ultrapassado e etnocêntrico, ressaltando que outros autores, como Manuel Bonfim, já haviam recolocado tais questões no debate nacional. Além disso, o mal social que nos atinge, fome sob a limitação, também atinge outros países, com clima não tropical como o nosso e onde não se processam um caldeamento com a raça. Grosso modo, sua tese mal de fome e não de raça contribui para a sua passagem da antropologia física para a antropologia cultural, retirando o processo de meio e raça de discussão genérica. Aproximando da teoria culturalista de Franz Boas, difundida no Brasil por Freire, entretanto, como assinala Lima, se a teoria cultural se afastava do biológico em direção ao social, estas dimensões se reencontravam ao retribuir como mal social a fome e subalimentação e a necessidade da formação de uma educação racional alimentar. Essa educação alimentar seria sistematizada pela ciência da nutrição, que reconstitui o biológico como fator da evolução social em novas bases. Essa reconstituição do biológico em direção ao social sofreu forte influência do movimento sanitarista da Primeira República, que concentrava suas ações na explicação de que o Brasil estava doente e que seria necessário torná-lo sadio se quiséssemos construir a nacionalidade, colocando como agenda pública central do país os problemas de saúde, qualificando como científica a natureza de sua proposta. Assim, os adépicos dessa proposta divulgaram uma nova explicação para as, para as origens dos males do Brasil, longe do determinismo racial e climático, e próximo das ideias de Euclides da Cunha, que trazia a constatação de que éramos um país dividido entre o Brasil real, atrasado, e o Brasil ideal, moderno, mostrando os descompassos entre o Brasil urbano e o rural. Portanto, diante de tudo que foi apresentado nesse período, compreenda agora a saúde como um componente da qualidade de vida. Sendo assim, não consiste em um bem de troca, mas em um bem comum, um bem e um direito social em que cada um e todos possam ter assegurados o exercício e a prática do direito à saúde. A partir da aplicação e utilização de teoria à riqueza disponível, conhecimentos e tecnologias desenvolvidas pela sociedade nesse campo às suas necessidades, abrangendo promoção e proteção de saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças. Em síntese, saúde como componente e exercício da cidadania. A sociedade espera que o setor saúde cuide das pessoas e da população mediante ações individuais e coletivas, intervindo nos determinantes e condicionantes da saúde. Na medida em que a saúde tem sido reconhecida como completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, o propósito almejado é que as pessoas possam ter uma vida com qualidade. Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas da organização social, dos profissionais de saúde, interessa sobretudo respeitar valores e comportamentos culturais e compreender os aspectos culturais que caracterizam o seu território de trabalho em saúde. Na atenção básica essas questões são mais evidentes e a compreensão dos valores culturais presentes nas famílias, na comunidade em geral, é fundamental para nortear parte das ações de saúde, mediar conflitos terapêuticos e potencializar fer ferramentas sociais. As identidades sociais e pessoais os rituais, as cerimônias, as práticas populares e os papéis nas comunidades devem ser identificados, compreendidos e respeitados. A cultura oferece instrumental para a atuação de qualquer profissional de saúde. Os usuários apresentam comportamentos e pensamentos singulares quanto à experiência da doença, assim como noções particulares sobre saúde terapêutica. Tais particularidades não advêm das diferenças biológicas, mas sim das diferenças socioculturais. A cultura determinada determina essas particularidades. Igualmente, sustenta-se que as questões inerentes à saúde e à doença devem ser pensadas a partir do contexto sociocultural específico nos quais as mesmas ocorrem, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis da vida. Assim, as aulas da professora Ancamila foram importantes para entender a importância da sociologia para a enfermagem, que tem se respaldado em muitos discursos e práticas que foram geradas pela implementação do sistema único de saúde. A proposta dessa política pública de saúde articulou discursos que difundem um o chamado Conceito Ampliado de Saúde. Podemos ver que, por exemplo, a implementação do Programa Saúde da Família respalda-se em princípios de prevenção, promoção, humanização, equidade, entre outros, e que pede profissionais com outra visão e que não seja apenas a tecnicista, mas que consiga ver que existem vários outros fatores que afetam o estado de morbidez do usuário do SUS. Pode-se destacar também que o espaço que o enfermeiro está conquistando na sociedade, pois antes era vista apenas como submissa ao médico, onde só recebia ordens, hoje está ficando cada vez mais diferente. Ele está conquistando espaço, por exemplo, no programa de saúde da família. Ele quem coordena já pode interpretar um laudo médico, mesmo contra os médicos. Neste caso, a sociologia pode ajudá-los a refletirem sobre todas essas transformações que estão ocorrendo em sua profissão. E para terminar, só gostaria de agradecer mais uma vez a professora Camila, que durante esse, esse período remoto, mesmo com todas as dificuldades, é, teve presente todos os dias nas aulas, é, trazendo maneiras diferentes de, de ensinar a gente, de passar o conteúdo da gente, né? É, como os trabalhos que foram feitos de maneira muito divertida, através de formulário, ou através de, de slides, através de podcasts, como esse que estamos desenvolvendo, é, através de, de memes, é, também nos apresentou plataformas como Padlet para a gente usar na nossa formação acadêmica então eu gostaria de agradecer a professora Camila que realmente foi muito parceira com os alunos é, sempre querendo ouvir a gente os debates foram muito importantes foram muito enriquecedores principalmente na, na atual política do governo teve temas bastante importantes para a construção política e social da gente, e também para a gente entender nosso papel como enfermeiro na sociedade, para estar lá, prestando assistência ao outro, de uma maneira humana. É, então é isso, professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e que possamos nos encontrar nos corredores da universidade. É, obrigada pela, pela escuta. E é isso, fico por aqui, e passo agora a palavra ao meu amigo Marcos.
1: Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius, estudante do primeiro período de enfermagem da UFPE. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com a disciplina de Sociologia Aplicada à Saúde durante essa modalidade remota, no contexto da pandemia. A disciplina ela foi introduzida a partir da ideia de que as ciências sociais elas surgem para compreender e analisar os problemas enfrentados pelas sociedades no contexto de revoluções sociais e democráticas. Tentando assim resolver esses problemas sociológicos através da compreensão e das explicações de fenômenos sociais. Assim foi possível começar a compreender a base da relação indivíduo-sociedade através dessas estruturas sociais, que seriam os padrões estáveis de relações sociais entre os indivíduos. As microestruturas sociais são as relações mais simples, aquelas de face a face, entre os indivíduos, a família e a escola, por exemplo. E as macroestruturas sociais elas seriam as relações mais amplas de formas e padrões que estão fora e acima dos círculos de intimidade, como, por exemplo, o patriarcado, o preconceito, o racismo estrutural, entre outras questões, que passam a ser executadas socialmente pelos indivíduos, até mesmo de forma exterior, ou seja, sem uma percepção direta de que aquele indivíduo está realizando aquelas ações, e até através de ações desempenhadas culturalmente em sociedade. sociedade. Então, a partir desse cenário, entra aí a ideia da imaginação sociológica de Mills, que seria essa habilidade de relacionar as impressões, inquietações e pontos de vistas individuais, mostrando ao indivíduo como essas estruturas sociais estão nele e como são condicionadas por ele em sociedade. Essa ideia de Mills ela me trouxe uma abertura para diversas inquietações de temáticas durante o curso, como, por exemplo, os determinantes sociais trabalhados mais à frente na disciplina. E um ponto de pensamento mais crítico quanto aos assuntos do dia-a-dia -dia, que são mais delicados e muitas vezes estão culturalmente inseridos em nós, indivíduos dentro de determinada sociedade, tais como palavras e piadas racistas, termos pejorativos a gênero, entre outros. E a partir dessa imaginação sociológica, é possível observar individualmente e coletivamente o nosso comportamento perante as macroestruturas em diversos ambientes e ainda conseguir melhorar ou mudar aquele comportamento incorreto que antes era desempenhado mesmo que de uma forma não proposital. E a partir desse entendimento das estruturas sociais da imaginação sociológica, que foi possível também entender melhor alguns conteúdos do meu ensino médio e associar dentro da minha concepção que os três clássicos da sociologia, do Heine Weber e Marx, cada um deles nas suas especificidades abordadas em um contexto distintos, eles trabalham diretamente nas suas obras, as suas inquietações sociais, mesmo sem utilizar esses termos especificamente, ideais do uso da imagem sociológica a partir de uma habilidade de percepção das macroestruturas na sua sociedade expondo essas inquietações para outras pessoas que pudessem repensar e até perceber a dimensão das estruturas sociais que lhe rodeiam e lhe norteiam dentro de uma sociedade. Sobre cultura, eu pude aprender um pouco mais sobre a importância da cultura individual e coletiva para os indivíduos e para uma sociedade, e foi a partir de um rápido apanhado histórico, que eu pude enxergar melhor as marcas deixadas para uma sociedade com as mudanças, as fusões, as imposições e a perda da identidade cultural desses indivíduos com o passar do tempo. Fato esse que reflete ainda hoje sobre as organizações, os padrões e os determinantes sociais dentro da nossa sociedade. E um dos textos que mais material que eu mais gostava de ter contato na disciplina eram os boletins informativos, que eram um textos mais rápidos e sucintos sobre alguma temática, mais voltada para um contexto atual, uma visão crítica do contexto atual. E dentro desses boletins informativos, um dos que mais me chamou a atenção foi justamente o que se remetia a essas questões culturais, e esse boletim traz uma associação da alteridade com essas questões da empatia, da empatia cultural, no um exercício de se colocar um pouco no lugar do outro, ou de outra cultura, sem julgamentos baseados nos seus ideais e culturas próprias e individuais, diferentemente do que é visto no etnocentrismo e no neurocentrismo. Tendo esse exercício de pensamento, baseado no fato de que os indivíduos são seres diferentemente uns dos outros. E o texto me levou mais além dessa reflexão quando indagava a respeito da pandemia que era um fenômeno eminentemente social, pois as os seus efeitos e suas relações sociais evidenciam a realidade de discrepâncias sociais, criando uma espécie de lupa social que mostra uma imagem ampliada dos vários problemas sociais durante esse período, tais como as desigualdades, a pobreza, o preconceito dos determinantes sociais, a violência doméstica e o feminicídio, o desemprego e muitos outros, evidenciando os grandes ataques sofridos pelas ciências humanas e sociais, principalmente no contexto pandêmico, por servirem de ferramentas críticas ao Estado e seus governantes sobre as questões dos direitos de minorias e da população no geral. No eixo sobre gênero, foi possível inicialmente aprender e debater acerca das construções sociais do papel de gênero em uma sociedade de uma cultura patriarcal enraizada e sobre algumas diferenças de, sobre as definições de sexo, gênero e identidade sexual além de analisar as vivências de mulheres em várias per perspectivas diferentes quanto ao seu gênero desde o cuidado quase integral das mães nas histórias das, de crianças com microcefalia afetadas pelo Zika vírus aos relatos e os problemas enfrentados pelas empregadas domésticas no documentário Doméstica de Gabriel Mascaro ou do podcast da STB que trouxe uma discussão acerca da ampliação das desigualdades de gênero durante a pandemia. Todas essas temáticas me trouxeram muitas reflexões e aprendizados quanto a essa divisão sexual do trabalho, as grandes discrepâncias salariais e de cargos, o processo de estratificação do cuidado em questões além de gênero, a desvalorização do trabalho reprodutivo em detrimento do trabalho produtivo, da continuidade da cultura patriarcal que continua atuando como essa macroestrutura enraizada na nossa sociedade e sobre o aumento dos casos de feminicídios, de, de violência doméstica e da demanda de atividades domésticas atribuídas à mulher como afetores domésticos, trabalho em home office e educação escola dos filhos, analisando à luz dessa desigualdade dos papéis de gênero entre homens e mulheres de raça, sinceramente, foi um dos que mais me marcou em questões de debates e materiais apresentados nesse semestre. O capítulo 9 do livro Caminho de Casa foi uma das obras que mais me impactou e que eu pretendo terminar a de fazer a leitura completa dessa obra em breve, que traz alguns relatos das condições desumanas da escravidão e das vertentes histórico-culturais que continuam impactando a vida do livro na sociedade até os dias atuais, como, por exemplo, os casos de racismo, que ainda permeiam a nossa sociedade. E por mais que esse processo histórico da escravidão e das questões apresentadas não seja nada de novo na minha vida de estudante, eu sempre faço reflexões diferentes acerca dessa temática. E ao me deparar com uma imensidão de atores que eu adoro e que eu sempre gostei de estudar, como Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Silvio de Almeida, entre outros, meu senso crítico e meu processo reflexivo ficam cada vez mais ampliados e renovados, Outro descobrimento e grande aprendizado para mim nesse eixo foi sobre o significado do termo necropolítica, que remete às políticas de estados e governos quanto à mortalidade da população ou de minorias sociais, trazendo também a aplicação desse termo em uma reflexão acerca do nosso cenário atual né, do Brasil sobre essa questão da necropolítica durante a pandemia, com essas relações e ações do governo que subjugam a vida e a morte das pessoas. Já no eixo de classe social, o ponto mais chocante para mim, de maior reflexão, foi acerca do documentário Um Lugar ao Sol, de Gabriel Mascavo, que relatava o que? É a visão das famílias de classe alta, moradoras de cobertura de luxo, sobre a sociedade. E o maior impacto para mim era conseguir notar criticamente que aquelas pessoas elas não tinham a noção do privilégio que elas possuíam e, ao mesmo tempo, desconheciam outras formas e contextos de vida em locais mais humildes e de famílias mais pobres. E justamente a dualidade dessa reflexão me veio com a leitura do livro de Carolina de Jesus, do Diário de Carolina de Jesus, na obra O Quarto Despejo, que trazia justamente o outro lado da moeda, uma visão de mundo a partir das experiências e vivências da personagem na favela, criando seus filhos em condições de extrema pobreza, falta de saneamento básico, problemas com água potável e acesso à energia para os problemas de condições de moradia, o racismo, a responsabilidade de criar seus filhos sozinho em relação ao seu gênero e a, a violência dentro desse cenário. E ainda se pode falar em um dos grandes indicadores direto das, ampli das ampliações das desigualdades sociais, como o capitalismo, né? com o advento do capitalismo, que foi trazido nas ideias de Karl Marx, quanto ao processo de mais-valia, o materialismo histórico, os processos de acumulação de capital, entre outros temas, demonstrando assim a perspectiva de que a associação das questões de classe pode não, não estar tão separada de outras questões como raça, gênero, em diversas situações. E a cada eixo anterior estudado, ficava mais claro essa infeliz interligação dos padrões que estavam cada vez mais próximos quando a gente falava sobre os determinantes sociais. E foi a partir dessas reflexões que eu pude entender melhor a interseccionalidade dentro da nossa sociedade, que era um termo já conhecido por mim, mas com um significado subjetivo e totalmente incorreto. E, na minha concepção, a interseccionalidade seria mais um modo do uso da imaginação sociológica em ter essa habilidade de conseguir enxergar que muitas vezes os processos que envolvem os determinantes sociais. Podem ser associados às macroestruturas, e essas associações não agiam de maneira separadamente na maioria das situações, mas em conjuntos, ampliando ainda mais esse processo de desigualdades sociais. E foi após muitos debates, reflexões e aprendizado acerca dessa relação indivíduo-sociedade que foi possível ampliar mais ainda essa relação e uma interligação entre indivíduo-sociedade e agora com a saúde, me mostrando que esses elementos estão presentes diretamente e diariamente nas nossas relações sociais e no processo histórico do nosso país. O eixo Médicos e Intérpretes do Brasil trazia essa relação do processo reflexivo entre a saúde e a sociedade desde o início do século XX, onde a saúde não era garantida para todos os cidadãos e os contextos de pobreza, miséria, crescimento, inovação e riqueza eram a realidade que dividia um território em vários Brasis que, compõe, que dispunham de recursos e condições desiguais a partir de uma perspectiva utópica de nacionalismo e progresso, ao qual somente eram relevantes para o país as regiões mais dinâmicas. Dentro desse contexto, grandes médicos como Miguel Pereira, Carlos Chagas e Josué de Castro, dentro de suas perspectivas e ideias de melhoria para a população brasileira, trouxeram suas inquietações acerca das desigualdades, assim, novamente essa imaginação sociológica em prol do coletivo. O médico Miguel Pereira traz a sua perspectiva de que o Brasil é um grande hospital, em que a igualdade para todos no país só serve como a ordem de utopia, refletindo sobre as políticas desiguais para os mais pobres com o sofrimento da classe, e que essas políticas nacionais só são feitas para o benefício da classe média e alta no Brasil, pois essas classes viveriam às custas do trabalho do sofrimento da classe, da classe mais pobre. O sanitarista Carlos Chagas traz o pensamento da expansão do acesso à saúde pública no Brasil para todos os cidadãos e a necessidade de uma urgente reforma sanitária no país, visto que as epidemias de várias doenças negligenciadas eram frequentes e sem importância para o Estado brasileiro. Já Josué de Castro, um dos meus, um dos meus autores preferidos, traz, a, <coughs> traz os debates acerca da falta de pesquisas e estudos sobre a pobreza e a miséria englobadas e negligenciadas pelo governo brasileiro em diversos locais principalmente no Nordeste brasileiro, com a abordagem sobre a geografia da fome, a fome endêmica e as áreas de subnutrição do país, onde em muitos locais o trabalhador é explorado em situações tão desumanas de trabalho que nem ganhavam o suficiente para viver e comer o essencial para sua sobrevivência, reafirmando a ideia de que a alimentação não é economia, mas um problema de saúde pública. Já no eixo de saúde pública, foi possível refletir sobre a relação sociedade-saúde e o processo do cuidado da, da saúde-doença dos indivíduos antes e depois do advento da criação do SUS no Brasil, a partir de dois capítulos incríveis de um ebook da Fiocruz que eu mesmo irei guardar pro, com muito carinho para o resto da minha vida, para meus estudos em relação a essa temática. Em um breve histórico, eu vou tentar explicar a vocês como se deu esse advento do SUS no Brasil e como eram as condições de saúde, principalmente das populações mais pobres, anteriores à saúde como direito para todos os cidadãos. O Brasil vem apresentando gradativamente ações relacionadas à saúde desde o período colonial mas essas evoluções somente beneficiavam a classe média e alta, como em praticamente todo o contexto histórico do nosso país e até mesmo no contexto atual, com tantas políticas públicas incompletas para a parte essencial da população, que chega a ampliar ainda mais essas desigualdades sociais e trazer a triste realidade da interseccionalidade dentro das populações mais afetadas por vários determinantes sociais. Saúde pública como função estatal só foi uma conquista no Brasil a partir do século XX, em que existia um modelo de cuidado assistencial curativo, ou seja, era um modelo que tinha como principal objetivo tratar doenças já existentes na população e não prevenir os agravos e doenças futuras. A assistência médica urbana só foi garantida aos trabalhadores formais com carteira assinada, através das caixas dos institutos de aposentadoria e pensão, os IAPs, e foi só em 1953, devido às necessidades de melhorar as articulações da saúde, que se foi criado o Ministério da Saúde, que anteriormente esse advento da saúde pública era vinculado ao Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores no Brasil. Mais tarde, veio a criação do Instituto Nacional de Previdência Social que aglutinou as caixas e os IAPs, apresentando ainda um grande número de pessoas desassistidas é, pela saúde pública no Brasil, devido a seus vínculos informais, já que essas estratégias de, de, de saúde só eram previstas para quem tinha essa carteira assinada. E depois de muita luta por melhores condições sanitárias e a democratização da saúde no Brasil, trazida por segmentos populares e muitos estudiosos em suas obras através do movimento da RBS, que a estrutura de saúde pública no Brasil a partir dos meados da década de 70 começa a superar esse modelo hospitalar baseado nesse cuidado curativo e passa a adotar um modelo sanitário de saúde com a reforma sanitária que ocorreu inicialmente nas grandes cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro com o objetivo de democratizar a saúde, sanar as doenças e prevenir os surtos e epidemias de doenças anteriormente negligenciadas pelo Estado. E durante a Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foram sistematizados e debatidos por quase 5 mil participantes diversos estudos e proposições para a RBS. O relatório final do evento inspirou o capítulo da saúde na Constituição, acarretando posteriormente nas Leis Orgânicas da Saúde, Leis 8080-90 e Lei 8.142-90, que permitia a implementação do SUS. E é a partir desse momento que a criação e implementação do SUS no Brasil como garantia de direito à saúde de todos os cidadãos e como dever do Estado, assim como previsto lá no artigo 196 da Constituição, independente da classe, do gênero ou da raça, que aí podemos falar mais uma vez da imaginação sociológica em um processo social que garante um direito básico de saúde a toda a população brasileira, o SUS, desde o momento de sua criação, sofreu com, dific... com as dificuldades para sua implementação em todo o território brasileiro e, até hoje, ainda não é uma política pública totalmente efetiva na prática, pois ele é fruto de grande processo burocrático ao longo dos anos. O SUS faz parte de um modelo de Seguridade Social que tem como princípios básicos e diretrizes a universalização, a participação social, o atendimento integral, a igualdade, a equidade e a descentralização. Suas principais funções são de assistência às pessoas, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência farmacêutica, com ações e serviços que visem a promoção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, o controle de riscos e recuperação da saúde. O SUS, dentro da sua integralidade assistencial, deve contemplar a continuidade do atendimento quanto necessário, em diversos níveis, com a atenção básica, a atenção primária de saúde, que é a porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde e a estratégia de saúde da família, e a atenção ambulatorial especializada com a atenção hospitalar. Dentro do SUS, os usuários têm acesso a todas as especialidades, cirurgias, exames e a atuação da equipe multidisciplinar na atuação de ações e serviços em prol da população de forma totalmente gratuita. E uma das curiosidades sobre o SUS é é que, embora conste como um adjetivo único de saúde, existem outros sistemas que estão interligados dentro do SUS, como os planos de saúde privados e outros ministérios e instituições, que trazem ainda hoje essa ideia do, da saúde como uma grande mercadoria e impulsionam as disputas de poder internamente no sistema. E, trazendo para uma questão mais atual, a gente, é possível a gente falar sobre o decreto presidencial, que abria as portas para a privatização das unidades, as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada do SUS, e que depois de uma grande mobilização de toda a sociedade civil e dos órgãos relacionados à saúde, o decreto foi cancelado. Então eu acho muito surreal que ainda em pleno século XXI se pense sobre esse retrocesso em todas as conquistas adquiridas durante todo esse tempo pelas pessoas ao longo de todo esse percurso para que fosse garantida a saúde para a população como um direito e uma obrigação do Estado sobre essa garantia. No último eixo discutido sobre o meio ambiente, eu consegui realmente entender como foi fundamental todo esse processo criativo e reflexivo de conhecimento que aconteceu de uma forma gradativa decorrer da disciplina e em todos os pontos iam se encaixando a respeito do da amplitude das relações sociais desde o indivíduo até as ações coletivas que poderiam influenciar diretamente ou indiretamente na nossa qualidade de vida ou na de outros indivíduos e no momento em que essas ações elas alteram e aquele o equilíbrio ambiental elas vão afetar a vida de toda a população, principalmente das minorias que dependem e interagem Diretamente com o ecossistema para sua sobrevivência diária, como é o caso dos povos indígenas. Inclusive a própria Constituição reforça essa importância do respeito e da preservação de toda a sociedade com o meio ambiente. E o nosso próprio Código de Ética da Enfermagem, acredito também que de outras áreas da saúde, preza como dever ético e profissional e moral também do, do enfermeiro a preservação do meio ambiente. A temática dos povos indígenas dentro desse eixo do meio ambiente remeteu inicialmente a um processo histórico de invasão e não de descobrimento de muitos países pelos países europeus durante a colonização e a ampliação de seus territórios ainda no século XVI, o que culminou na extinção de diversas culturas, dialetos e povos indígenas com esse contato com o europeu, principalmente por serem portadores de diversas doenças nunca vistas anteriormente por esses povos e também pela violência nesse processo de escravidão dos povos indígenas. E um dos grandes pensadores e defensores das causas indígenas na atualidade é Ayrton Krenak, que foi um autor que me impactou muito nessa questão indígena e que eu pude conhecer realmente suas obras durante a disciplina de Sociologia Aplicada à Saúde. E Ayrton Krenak, ele fala justamente desse discurso consciente acerca desse processo histórico e da visão atual e utópica da sociedade brasileira é, em relação ao índio. Krenak ainda afirma que o índio vive em constante e diária guerra por seus direitos naturais e essenciais com toda a população e com o governo, claro, né? Seja pela demarcação de suas terras, seja pela invasão dos garimpeiros às suas terras, seja pela preservação da natureza, que é o seu meio de vivência e sobrevivência diária, seja pelo respeito da sociedade e dos governos para com a cultura e sua forma de interação com o meio ambiente, ou seja, pela preservação e manutenção do equilíbrio desse meio ambiente." Por isso, depois desse apanhado geral, eu posso com certeza afirmar a vocês que a disciplina de Sociologia Aplicada à Saúde foi de suma importância, não apenas na minha vida acadêmica e profissional, mas também na minha vida pessoal, no meu processo reflexivo e no meu senso crítico, que foram totalmente ampliados e renovados, podendo ser aplicados em qualquer etapa da minha vida. A partir desse processo de construção gradativa do conhecimento, desde o cronograma apresentado pela disciplina, com cada assunto abordado, cada material visto, de cada debate executado, de cada atividade ou trabalho no seu processo de elaboração criativo e reflexivo, e de cada ensinamento passado pela professora Camila, ministra da disciplina, que me impactaram de uma maneira totalmente positiva no entendimento real dessa relação social entre indivíduo, sociedade, saúde e meio ambiente. E que ao entender tudo isso, eu como indivíduo e base sólida dessas relações, Seja em qualquer que for o um ambiente de atuação pessoal ou profissional, eu poderei sempre usar da minha imaginação sociológica, como proposto por Mills, nessa habilidade de reconhecer e reinventar os modelos impostos e executados socialmente, podendo assim ser uma ferramenta de mudança na reprodução dessas macroestruturas sociais através das minhas ações e das minhas relações em sociedade durante toda a minha vida, ainda que essas macroestruturas estejam enraizadas estruturalmente na nossa sociedade e nas nossas relações sociais. E para finalizar minha fala, eu não poderia deixar... De fazer um super agradecimento à professora Camila de todo o coração, que ministrou essa disciplina de forma muito didática e humana. Por isso eu vou contar a vocês uma breve história minha no contexto da disciplina, que eu tive um pouco de dificuldade no início de, me, de lidar com todo esse material proposto para a leitura e em quantidade de grande informações que era absorvido com as aulas, mas a partir do momento que eu comecei a criar essa sintonia com a disciplina e ver que os materiais eram mais do que essenciais e pertinentes para o meu entendimento e minha base teórica dos assuntos propostos, eu comecei a ler tudo com muito prazer e amor por cada material, sem nem contar o número de páginas que eu lia semanalmente. E toda essa evolução não foi só fruto da disciplina em si, mas da profissional que ministrou essa cadeira para nós, que foi a professora Camila, que foi o pilar essencial a respeito dessa minha total entrega e aprendizado acerca da disciplina das ciências sociais voltadas à saúde. E que, na minha concepção, todo esse aprendizado vai se estender muito além do contexto da graduação e do profissional mas vai estar presente no meu social, no meu pensamento crítico e principalmente nas minhas relações de sociedade, na busca constante pela melhoria diária em mim, seja na relação ao indivíduo ou ao coletivo. A aula de Sociologia era a aula mais esperada da semana por mim, e eu vou levar para minha vida toda as lembranças desse aprendizado e dessa profissional, que marcou demais a minha introdução na graduação. Professora Camila, saiba que sua energia e sua felicidade me contagiaram à distância. E não é à toa que a turma tinha essa participação ímpar nas suas aulas. Você transparece o amor pela disciplina, e isso foi muito e totalmente essencial nas aulas para a entrega da turma. Por isso, eu só tenho a externar minha total gratidão a você e a disciplina de Sociologia Aplicada à Saúde.
2: Bom dia a todos, eu me chamo Maiane Brenda e também sou aluna do primeiro período do curso de enfermagem na UFPE. É um prazer estar aqui para conversarmos acerca das vivências de um semestre tão atípico para todos, mas que conseguiu ser proveitoso à sua própria maneira. Bom, quando se pensa na disciplina de sociologia para um curso de saúde, muitas pessoas questionam, porque essa é uma disciplina que trata da sociedade e dos estudos mais antropológicos, por ser uma ciência social, né? Então, ela tem um embasamento científico para ser feito no estudo acerca dessa temática. E além disso, o que essa questão teria a ver com pessoas que precisam estudar anatomia, fisiologia e coisas acerca da biologia humana para auxiliar no cuidado em saúde. Porém, muitas pessoas não sabem o privilégio que é ter acesso a um conteúdo como esse para entender o funcionamento da nossa sociedade, do nosso dia a dia, porque isso pode ser um instrumento de trabalho do profissional de saúde, no nosso caso, em especial do curso de enfermagem, por lidarmos diretamente com pessoas e sabermos que a sociedade é composta por nós, seres humanos, responsáveis por mover a existência do mundo. Então, logo a sociedade se fundamenta a partir das nossas ações, das relações, interações e da própria experiência sensorial. Por isso, esse cenário é tão engrandecedor no papel da sociologia para um profissional de saúde. E dessa forma, eu acredito que ter acesso ao que nós tivemos durante essa disciplina foi como um precursor de estudos e fundamental para nós podermos entender e mapear o mundo em que vivemos, ter acesso e conhecer mais sobre os problemas sociais que afligem a nossa realidade e que serão encarados por nós diariamente na profissão. Assim, eu considero essa experiência vivenciada pelos alunos da turma 140 da UFP como algo de suma importância e complementar no olhar holístico para futuros pacientes. Recordando acerca dos materiais estudados, eu me lembro que um dos primeiros materiais acessados por nós foi um boletim sobre a pandemia e a sociologia. Essa análise discutia qual seria a relevância e o papel do estudo sociológico num cenário como o que nós vivemos atualmente. Nesse material, escrito por Jean Sagata, cujo título é COVID-19, escalas da pandemia e escalas da antropologia, fala-se a respeito da importância de se entender os contextos locais da pandemia e a relevância da história das pessoas e de cada individualidade para o estudo antropológico. Assim que eu li esse compilado, ele se tornou uma espécie de guia para o que estava por vir, por conter uma panorâmica do que seria a disciplina e de como seria entendê-la no contexto de saúde, além de contemplar essa reflexão nos dias atuais, porque nós estamos inseridos em atividades remotas e elas virtuais por conta dessa situação. Um trecho marcante e esclarecedor dessa vivência para mim foi, abre aspas, a promulgação da universalidade dos vírus, das bactérias e dos vetores e seus efeitos tem permitido desde então a colonização dos conhecimentos locais sobre saúde e doença. Quando uma doença como a Covid-19 se espalha, ela leva consigo a sua ciência e suas técnicas. Ela transpõe métricas locais, estatísticas e ações, e isso pode provocar inúmeros equívocos. Os números podem ser universais mas os fenômenos e experiências que eles descrevem não são. Então, dito isso, isso serviu para trazer à luz de que, por mais que diversas questões, inclusive a própria pandemia, que é a qual ele se refere, tenham incidência globalmente, as dificuldades são moldadas associadas a cada localidade, entendendo também que a pandemia poderia ser enfrentada de formas diferentes, aqui ou na China, dados os percalços sociais que também estão associados a cada local. Então, essa percepção é riquíssima para um profissional de saúde, já que ele precisa se adaptar às diferentes realidades a depender do seu espaço de trabalho e também na forma de interpretar os seus próprios estudos acerca das atualizações e temáticas ao longo da profissão. Mais um ponto que me chamou muita atenção nos primeiros materiais foi compreender o conceito de imaginação sociológica proposto por Mills. Esse conceito representa o caráter investigativo, a reflexão acerca das relações sociais, do ser humano com o mundo, e é isso que nós estamos produzindo aqui, imaginando sociologicamente, reinterpretando e adaptando os conhecimentos adquiridos para a nossa realidade. Por isso, eu considero essa uma descoberta muito importante para mim, entender sobre essa ferramenta e a sua importância em nossa vida e na vida do profissional, porque nós seremos capazes de enxergar muito além das nossas próprias vivências e de ter uma noção de que a realidade não se resume apenas a uma única ótica e se deter no entendimento de todos os elementos que envolvem a sociedade, seja cultura, economia, as esferas sociais ou a própria indústria, indústria cultural que é produzida. Além disso, assim, nós podemos compreender o indivíduo dentro do seu próprio contexto, o que auxilia o profissional de saúde tendo em vista de que tudo o que acomete um paciente envolve também o seu entorno vivido e isso auxilia ainda na questão de um envolvimento intersetorial e interdisciplinar da equipe de saúde. Agora, fazendo um panorama geral, nós tivemos, de acordo com os dados do Google Classroom, em torno de seis eixos a serem estudados ao longo da disciplina. O curso foi muito completo no referente a abranger os mais diversos dilemas da sociedade e o que nós podemos encontrar no dia a dia profissional. Nos foi solicitada uma atividade que, pessoalmente falando, foi uma das mais marcantes para mim, que foi realizar um resumo relacionado entre o documentário de Gabriel Mascaro Doméstica e o podcast sobre a relação das questões de gênero com a pandemia da SBS. Eu me emocionei muito na realização desse trabalho, e fiquei muito sensível a todas as temáticas discutidas, percebendo esse olhar e essa relação de patrão-empregado, a maneira como isso afeta as vivências emocionais, relacionais e sociais de cada um, e aliar isso às relações de gênero, que são um ponto forte e presente nesse mundo, com uma tendência histórica ao patriarcado. Certamente, nós nos depararemos com pessoas nessa realidade durante a nossa atuação no sistema de saúde. E com essa sensibilidade, nós poderemos conversar, orientar e fazer uma escuta mais responsável sobre as vivências dessas pessoas e, além disso, aprender muito com elas. Eu acredito que esse exercício que a sociologia propõe, podendo conhecer e entender as distintas realidades e ter um olhar mais empático, é algo que faz a diferença mundo afora. Essa atividade foi de muita identificação para mim, por ser mulher e por entender que todo esse processo social em que eu estou inserida pode ser transformador e desafiador. Quando nós percebemos o nosso papel de efetuar um protagonismo diário em prol de mudanças positivas. E isso é algo de suma responsabilidade quando você tem conhecimento. Outro sim, isso acaba sendo um motivador e também um divisor de águas no campo do entendimento por construirmos novas ideias. Uma frase que me marcou, salvo me engano, desde o primeiro dia de aula, foi a premissa que a professora Camila usou para descrever a pandemia como uma lupa, funcionando como um amplificador para que nós víssemos os problemas sociais de uma forma mais incidente, pois por mais que sempre estivesse ali, Situações globais como essa trazem um agravante nesse sentido. Então, na produção dessa atividade, eu entendi esse dilema sobre essa visão. Algo presente, mas mais evidenciado dadas as vivências da época. E isso me convidou a me inquietar diante da minha própria realidade e a olhar para a realidade do outro. Sendo que essa perspectiva é diferente, quando refletida em meus futuros pacientes já pode significar alguma forma de cuidado por tentar me colocar no lugar das suas próprias vivências para compreendê-los e fazer valer os preceitos do que propõe a ciência da enfermagem em que eu estou estudando. Mais um eixo que foi marcante para mim foi o do Brasil doente aos males da fome. No estudo das obras de Josué de Castro, com a Geografia da Fome, e de uma organização por pesquisadores da Fiocruz chamada de Médicos e Intérpretes do Brasil. Geografia da Fome é uma obra que eu conheci desde o pré-vestibular. Lá eu tive acesso a alguns fragmentos dela, bem como do contexto geral, mas eu pude ter um contato mais arraigado sobre ela aqui na graduação, podendo me apropriar da discussão desse problema, que atinge as camadas sociais mais fragilizadas de uma forma até antes imaginava. A conclusão que se tem comumente é de que a fome e a miséria do mundo são resultantes do excesso populacional e da escassez de recursos naturais, mas o autor evoca o reconhecimento de que a má distribuição das riquezas, concentradas cada vez mais na mão de menos pessoas, é a principal responsável pela falta de comida na mesa de tantos. Sendo assim, a ampliação da produção e a distribuição de terras e recursos é tida por Castro como algo primordial nesse combate. Outro ponto acerca dessa temática, que foi abordada na obra idealizada pelos integrantes da Fiocruz, é a quebra de paradigmas acerca do que é caracterizado como fome. Essa não se resume apenas à falta do recurso alimentício, mas é especialmente sobre aqueles silenciosos índices de desnutrição que assolam o nosso país, intensificados pelo processo de industrialização. É sobre a dieta alimentar pobre, com menos calorias disponíveis para consumo do que um ser humano realmente necessita, e de como a má distribuição de renda, que já foi discutida por Josué de Castro, mostra a sua face nessa difícil decisão do trabalhador mal remunerado entre manter os seus recursos básicos de habitação ou comer, além de lidar com as dívidas associadas a um gasto fora do seu orçamento, mesmo que este seja simplesmente de item de subsistência. Aqui nós vemos a figura de um capitalismo que não perdoa as vítimas da desigualdade, que pouco a pouco mina a saúde dos indivíduos quando não se pensa no coletivo, quando o lucro e as manutenções de status quo são mais importantes do que salvar vidas vitimadas pelo não privilégio. Quando eu olho para um hospital, eu tenho essa sede de justiça, de que o sistema público de saúde está ali para atender a todas as classes, mas pela gravidade da doença, não pela diferença salarial. Eu sei que há entraves e aquele famoso jeitinho brasileiro para tudo em diversos aspectos, mas eu sinto que, ao menos... Nesse sentido, é possível trazer um pouco de conforto àqueles que precisam, por meio do entendimento dessa perspectiva dos que têm fome, onde os seus principais desejos podem ser apenas querer ser ouvido. E, tratando-se da temática hospitalar, nós temos a mola mestra do sistema de saúde brasileiro, que é o SUS. Esse é um tema que nós temos contato desde o início da graduação pois ele será a nossa direção formativa, mas o olhar sociológico sobre isso também fez muita diferença. O SUS, ele será o nosso principal ambiente de trabalho e de crescimento profissional. Eu pessoalmente me encanto pela atenção básica, pelos incentivos que ela traz para uma saúde preventiva, não apenas curativa, algo que eu sempre visei enquanto metaprofissional. E nos estudos propostos por essa disciplina, eu pude perceber que a luta por saúde de qualidade no nosso país se associa à luta de classe trabalhadora e a um movimento por um acesso a essa manutenção básica para todos, mesmo aqueles que não estavam inscritos na CLT. Saúde é um direito básico e atualmente encontra-se prescrito em nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, trazendo consigo os caminhos para o desenvolvimento do modelo do Sistema Único de Saúde, do qual é promissor de diversas políticas públicas, também um objeto de estudo sociológico. É interessante, como foi proposto no nosso debate em sala de aula, que essa discussão calhou em um momento delicado na manutenção das instituições públicas do nosso país atento ao olhar de qualquer indício de tentativa de privatização desse setor. Quem conhece de fato o trabalho desenvolvido por esse sistema e o que ele proporciona enquanto serviços prestados à população, incluindo não apenas um modelo de atendimento hospitalar moldado para as reais necessidades, mas também em assistência na vigilância sanitária, por exemplo, vai defendê-lo por saber que usufrui da atividade dele a qualquer custo. E isso me recorda da atividade feita pela nossa educadora em sala de aula de responder às enquetes e definir palavras é, de como a gente já tinha se inserido ou não dentro desse sistema, seja em atendimento ou em trabalho. Por isso, é, eu considero importante que, em qualquer âmbito, as pessoas possam ter acesso ao conhecimento que fomenta essa realidade, porque nesse contexto nós entendemos que Privatizar não seria a melhor saída, mas sim criar condições e investimentos mantenedores e garantidores de um modelo que há muito por melhorar, mas se intervindo da maneira correta, há de se tornar um modelo exemplo que muitos ao mesmo mundo mas. afora. Portanto, essa nossa conversa poderia ser estendida por muito mais tempo quando se tratam das nossas vivências ao longo desses meses. Entender o estudo sociológico e o seu papel para a construção e manutenção da sociedade é uma atividade que deveria perpassar qualquer área de estudo para além da nossa esfera. Mas, tratando de saúde, diante do que eu apresentei, fica evidente a relevância dessa perspectiva e dos aprendizados construídos nesse semestre. Eu levarei diversos autores para os estudos posteriores na minha vida pessoal não apenas os que eu mencionei durante essa proposição mas também nomes como Ailton Krenak, que foi tão debatido na nossa aula mais recente Carolina de Jesus, dentre outros e o contato com as outras temáticas como raça etnicidade e o meio ambiente foram fundamentais para que eu desenvolvesse mais senso crítico ao se lidar com as diferentes vertentes do nosso meio social, bem como desconstruir pontos em nós e promover o maior respeito no lidar com qualquer ser humano. As aulas foram fundamentais na contribuição da quebra de qualquer estigma que houvesse para aqueles que se permitiram ouvir o leque e o grau das nossas discussões. Apesar de eu ser uma aluna mais tímida e que não se posicionou tão abertamente, eu espero poder, nesse espaço, expressar o meu profundo agradecimento à professora Camila por ser a nossa guia à luz de um mundo tão caótico e no desdobramento desses vastos temas. Sem você, professora, essa disciplina não teria ganhado os nossos corações e nem teria nos permitido mergulhar no desafiador poder que traz o conhecimento, mas também na libertação de ideias e desejos, por construir um espaço de vivência melhor, mais igualitário e acessível a todos. Nós somos frutos de uma geração que cresce em consciência, apesar dos entraves. E aqui, nessa universidade, nós temos a possibilidade de ampliar a ótica do que nós entendemos por vida, e a sua contribuição como educadora vai estar presente em toda a minha jornada, porque eu cresci muito com tudo que eu vivenciei aqui. Nós enfrentamos juntos o desafio de estar em aulas à distância, mas as suas proposições tornaram esse processo até mais leve com as exposições dinâmicas como os vídeos e as músicas em apresentação no início das aulas ou as atividades assíncronas criativas explorando as diversas formas de expressão e compreensão, assim como especialmente a sua atenção e a vontade de ouvir a todos nós. De verdade, eu sou muito grata a você por proporcionar tanto crescimento pessoal e coletivo em nossas prosas. Uma palavra sua que também eu vou sentir falta de ouvir. Muito obrigada pela sua dedicação e por exercer o seu trabalho com tanto entusiasmo. E assim, eu vou me despedir de Sociologia Aplicada à Saúde com muita saudade e na certeza de que a semente desses estudos plantadas nesse semestre vão florescer em nós. Eu arrisco a dizer ter sido impossível sair inerte a tudo que nós vivenciamos e construímos. E eu espero poder ser uma pessoa e profissional melhor a cada dia graças a essa inspiração e também poder transpor os meus próprios limites e agir de forma mais protagonista contra às necessidades de posicionamento. Enfim, eu sou apenas gratidão e felicidade por ter vivido isso junto à professora Camila e aos meus colegas de turma. Essas vivências também me trouxeram muita esperança adiante das mentalidades que eu vi se desenvolverem, incluindo a minha própria. Então é isso, eu espero que nós nos encontremos em breve e que todos se cuidem enquanto ainda não podemos
0: estar juntos. Bem, pessoal, depois desses relatos incríveis dos convidados sobre a disciplina, eu não vou mentir que até a apresentadora aqui teve vontade de voltar à graduação e ser aluno da professora Camila. E é incrível como os entrevistados torceram suas diferentes percepções das suas vivências com a disciplina de maneira tão positiva e conectadas, com tanta propriedade para expor suas visões acerca de tantos temas importantes para suas vidas acadêmicas e que vão influenciar muito nas suas vidas profissionais e no senso crítico deles, assim como todos deixaram bem claro nos seus relatos. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos convidados por compartilharem suas experiências nesse nosso novo projeto e reforçar esse agradecimento, mesmo sem conhecer pessoalmente a professora Camila, por ter impactado tanto com sua disciplina na vida dos seus alunos. É sobre isso, gente. Precisamos de mais professores assim que sejam luz na vida dos seus alunos e que deixem essa marca memorável nas turmas de graduação. Ficamos por aqui com mais um episódio do Conecta Federal. Até a próxima semana com novos convidados, para continuar nosso projeto.